0: El tema que nosotros vamos a estar viendo es el tema de hermenéutica de la bíblica o de interpretación bíblica. Eh, No he elegido los horarios, no he pensado a qué hora tendría que hablar, etcétera, Pero espero que estén despiertos porque hay algunos puntos esenciales y que son de mucha importancia para la comprensión de cada uno. Eh, de, de los que aborden el tema de interpretación. Esto generalmente se da en una materia de un semestre eh, en Teología Sistemática, es una de las disciplinas, eh, lo vamos a ir explicando en el transcurso del tema, pueden tomar nota. Eh, no tengo notas específicas de la presentación, pero oportunamente las vamos a tener. Les recomiendo que ustedes vean el documento, el documento que ustedes tienen se llama Método de Estudio de la Biblia y es un documento oficial de la Iglesia Adventista del séptimo día, aprobado desde el año 1986 en Río de Janeiro y se lo conoce como tal, fue editado por la revista Ministry Magazine en 1987, el siguiente año, y por alguna razón, Este documento uh, quedó un poco fuera del radio de acción y del conocimiento de las editoriales nuestras en algunas partes del mundo. Por entonces, este servidor fungía como director de la revista Ministerio Dentista para Latinoamérica, con sede en Buenos Aires, Argentina, y la revista Ministerio era editada eh, por las dos divisiones, la División Interamericana y la División Sudamericana pero cuando vi el, la tapa, el cover de esta publicación, me di cuenta que no lo habíamos recibido nunca. Eh, en cierto sentido, el conocimiento de este documento puede afectar mucho eh, la unidad de la Iglesia. Y por esa razón, a través del programa de Respuestas Bíblicas 3ABN, eh, eh, que tenemos en Respuestas Bíblicas con algunos de los pastores amigos que colaboran, hemos decidido tener un programa especial de revisión de este documento y les recomiendo que ustedes lo tengan, lo vean, lo estudien y busquen el apoyo en algunos de los puntos generales que nosotros vamos a dar. Eh, esto que vamos a dar en esta primera parte es una introducción general al tema. Originalmente lo había planteado como hermenéutica bíblica. Y a veces la palabra hermenéutica no resulta del todo familiar dentro de ciertos eh, padrones de la iglesia. Y recuerdo hasta el día de hoy que cuando di por primera vez con el tema de hermenéutica bíblica, quedé apasionadamente enamorado de la temática, al punto que lo presenté en una iglesia y le dije a una... Eh, dama que era por entonces la jefa de diaconisas, vamos a estar hablando el domingo de hermenéutica bíblica. ¡Cómo no, pastor! ¡Me encanta eso! Se da vuelta y me dice, ¿qué es hermenéutica? Bueno, esta parte voy a tratar de explicar y espero que ustedes puedan entender este aspecto. Pero básicamente la palabra es la interpretación. El otro punto que vamos a estar tratando es por qué interpretar cuál es la orientación de la hermenéutica, es decir, cómo, cómo fungimos nosotros, cuál es nuestro papel como eh, lectores de la Biblia dentro del contacto dinámico que establecemos con las Sagradas Escrituras. Eh, influimos en el texto de la Biblia, el texto influye en nosotros. Eso eh, sería algo así como las orientaciones del texto. Y es importante que entendamos el horizonte del trabajo y también la dinámica de relación entre nosotros, la Biblia, y la Biblia con nosotros. Y, y se importan las presuposiciones. Cada vez que usted tiene un libro en sus manos, tiene una cantidad de pensamientos y tiene una cantidad de ideas, hasta que abre la primera página y hasta que finalmente cierra el libro, finalmente allí es donde usted comienza a analizar cuáles eran mis presuposiciones en relación con lo que el documento me plantea. ¿Qué valor tienen los idiomas bíblicos eh, dentro de esto? ¿Cómo interactúan? ¿Hasta dónde podemos ir? Eh, ¿Dónde podemos encontrar recursos? Cuando tenemos dudas sobre algunas palabras, etcétera, voy a tratar de informar sobre este particular. Y obviamente uno de los puntos que generalmente los teleoyentes, radiooyentes de algunos de los programas eh, en 3 ABN latino interrogan mucho es sobre las traducciones de la Biblia. Así que... En la medida de las posibilidades vamos a ir viendo esto, y posiblemente uno de los puntos que a, al principio, ya de, de entrada, estaremos analizando es cuán importante es este tópico para la misión de la Iglesia. Así que vamos, si tienen sus Biblias, los invito a ir a la epístola del apóstol Pablo, a, a Timoteo, segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 15, donde el apóstol Pablo dice, y todavía no vamos a analizar el texto, simplemente lo vamos a leer así desde el punto de vista devocional, de análisis, sin entrar en en un proceso exegético de análisis de vocablos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Este Este es un... llamamiento este es una parte del llamamiento apostólico del apóstol Pablo que se lo dirige a un joven apóstol de una siguiente generación que está aceptando el desafío misional de ir al mundo y el apóstol Pablo le da este en, en inglés le llaman challenge este desafío este esta invitación solemne sería de aceptar eh, este llamamiento. Y de hecho eh, lo vamos a ir analizando esto con este documento que ya tienen en en sus manos. Y este es el primer punto que nosotros vamos a a plantear. Eh, En el año 2010, cuando se estaba preparando prácticamente el mundo para el Congreso de la Asociación General la revista El Centinela y el director de la revista Dentista me solicitaron que escribiera un artículo en relación con el Congreso Mundial. Así que redacté ese artículo, lo tengo hoy, hoy mi esposa me lo pasó temprano en la mañana, en, así en una en, en foto, dos páginas, porque en la parte introductoria preguntaba por qué razón es importante un congreso de la Asociación General. Así que el, el, el punto que planteaba era en respuesta a este aspecto y no tenía ninguna idea de que lo que iba a señalar en ese documento se habría de cumplir tan fehacientemente que quedé bastante impresionado luego. Si tienen tiempo de poder verlo, les doy la bibliografía. La tienen allí al pie, es eh, el nombre de un servidor, por qué un congreso de la Asociación General Revista de Dentistas Es el de la, de, la, de la División Norteamericana, de julio-septiembre 2010, las páginas 14 y 15. Y en la introducción planteo dos, tres aspectos que son importantes para que nosotros entendamos cómo es la dinámica de la que fluye el, el, el proceso general dentro de la estructura de la Iglesia. En primer lugar, la Iglesia surge... Por el estudio de la Biblia. Ustedes van a ir a la historia denominacional, eclesiástica, van a escuchar y leer los textos sobre Elena de White, los pioneros, Jaime White. Quizás visiten la Villa Adventista en Battle Creek, los lugares históricos denominacionales en la zona de, de Maine. Quizás se vayan hasta donde nació Elena de White, como alguna vez fuimos en familia. Otros puedan visitarlos quizás en California, etc. Pero la iglesia surge... Por el estudio de la Biblia. Quiere decir que la Biblia es fundamental y fundacional, utilizando bien el español, dentro de la dinámica de la Iglesia. En primer lugar, cuando los pioneros de la Iglesia comienzan a estudiar la Biblia, llegan a convencerse del mensaje de la Biblia. Es decir, el estudio de la Biblia los inspira a... A, a moverse de donde están, porque cuando usted tiene un buen conocimiento, usted no puede aguantar de hacerle un tweet, un text, un whatsapp, whatever, un viber, a algún otro, y le dice, oye, mira, boom, esto es bueno, y ahí lo pasa, ¿sí? Es así, es decir, el estudio de la Biblia los mueve a un descubrimiento. Ellos no tenían fax, no tenían pioneer twitter, eh, los, los pioneros no tenían nada de eso. Pero definidamente se movieron en esa dirección. Porque ese es el aspecto central. Jesús lo dijo. Y ellos estaban a, haciéndolo en respuesta a la invitación del de mandamiento apostólico. Ahora, para ir al mundo entonces, ahora se necesitaba organizar a la iglesia. Recuerden algo, es muy interesante estudiarlo. Por el hecho de que los pioneros originalmente no querían organizar una iglesia, no querían una una iglesia organizada. Y no voy a entrar en esa parte, eso tiene que ver ya con la parte, quizás Jerry Moon o alguno de los otros docentes puedan explicar ese ese aspecto, pero eh, la, la, la parte de la estructura, ahí la tienen. Estudio de la Biblia, misión de la iglesia y la organización. ¿Para qué organizarse? La iglesia se organiza para llevar a cabo la misión es decir si la iglesia está en Costa Rica es para que alguna otra persona no tenga que venir hasta aquí y la dinámica se pueda llevar si no está hasta aquí llegará a Turnón, Puerto Limón eh, digan ustedes los lugares, no es cierto a la escuela, etc. y de ahí se va expandiendo en el radio de acción más cercano pero el punto es, estudio la Biblia Misión de la iglesia, organización para llevar adelante la misión de la iglesia. Esto les está diciendo a ustedes algo muy, muy importante. Una, la organización de la iglesia depende de la misión. Es decir, no tiene sentido la organización de la iglesia, a menos menos que haya un compromiso con la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia no tiene fundamento a menos que se nutra y beba de la fuente que la inspira, que es la palabra de Dios. Um, tengo un par de micrófonos colgados y posiblemente eh, haya algún tipo de resonancia, si ustedes lo pueden ayudar para eh, evitar que alguno tenga que ir al audiólogo después en el resto de la semana, será bien recibido. El, eh, ¿Captan el punto? Bien, eh, de, de paso voy a volver antes de terminar a este, en este tema, no, no crean que... Lo lo termino rápido porque acá hago un planteamiento en este artículo sobre algunos puntos que en el 2010, escuchen, 2010, estaba señalando y son acerca de los desafíos que tiene la Iglesia Adventista. En ese entonces, el primer punto era la enseñanza del evolucionismo y planteo algunos aspectos allí la tendencia subrepticia al pentecostalismo en algunas regiones, zonas de la iglesia, el cambio de énfasis de una teología bíblica hacia una social, la palabra social la habría de cambiar en el quinquenio por cultural eh, o sociocultural y y paso a a tratar el problema más adelante, y el riesgo de la corrupción. Amén de eso, planteaba la polarización entre sectores liberales y conservadores. Les estoy hablando del 2010, y eso se publicó en el 2010 y ahí quedó. Dos años después, junto con Esteban, fuimos ambos miembros de la comisión del TOSC. Y allí pudimos darnos cuenta que algunas de estas cosas estaban dentro de la palestra a nivel general dentro de la iglesia. Es decir, es prudente analizar y observar los tiempos. Y debemos ser, como dice la Biblia, entendidos en los tiempos. Volviendo al punto, ¿qué es hermenéutica? Para estudiar la Biblia nosotros tenemos que generar interpretación. Y la interpretación se la llama hermenéutica, Y el vocablo raíz lo trabaja o se trabajó en relación con Hermes, que los griegos consideraban el mensajero de los dioses. Ahora, ¿cómo ingresa la palabra hermenéutica dentro de los círculos cristianos, etcétera, etcétera? Quiero decirles que lo voy a explicar en un momento, pero siendo Hermes mensajero e intérprete con funciones de interpretación de lo que decía eh, Zeus, Júpiter, Y y toda la parte dominante, digamos, del panteón griego, especialmente en los tiempos de la literatura, estamos hablando del eh, grecismo clásico de ese tiempo. Entonces, la influencia era eh, cómo generar interpretación escrita verbal y hay algunas líneas que avanzan a la eh, expresión no verbal, es decir... La semiótica. Humberto Eco es posiblemente uno de los más conocidos. Extinto eh, hermeneuta italiano el año pasado, si no me equivoco. Humberto Eco falleció. Eh, Obviamente hay una conexión con la comunicación. Y Y el hombre que trabajó muy cerca este concepto y posiblemente promovió el nombre fue Aristóteles, quien en 360, prácticamente antes de Cristo, escribe un tratado sobre hermenéutica, y ese tratado se llama, ah, allí tienen, en en la segunda línea tiene el nombre, perihermeneía, perihermeneía, es decir, sobre o de, o tratado de la interpretación, o de interpretationis, como lo tiene el latín, que por ergo llega a lenguajes, como el italiano, el francés, el español y el portugués, y el latín es madre lingüística o nurture, de la nutricional, ¿no es cierto?, de eh, las, las cuatro vertientes lingüísticas de esa zona. En ese tratado es muy interesante porque Aristóteles plantea una serie de conceptos, es decir, él dice, por ejemplo, que nosotros tenemos la idea, aunque aún no tengamos la palabra, tenemos la idea, tenemos la imagen del algo. Por ejemplo, el ejemplo que pongo aquí es el de un gato, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener tres interlocutores, uno de origen francés, otro inglés, otro español. Usted señala el objeto de la reflexión y entonces usted se encuentra con que el, el francés lo llama le chat. El inglés le llamará the cat y el hispano hablará el gato. Pero la idea acá es la misma. Los colores, incluso, en cada idioma, han de ser los mismos, pero definitivamente el objeto eh, está allí. Y es muy interesante algunos de los puntos que él plantea, eh, el aspecto de que, en general, el, el sustantivo implica el sujeto. Ese es uno de los aspectos que habrá de tener incidencia gramatical en el estudio de la hermenéutica, Y eh, el aspecto del de, eh, de concepto de la frase y la expresión y las partes del sentido que le dan la, la dinámica y el sentido a una frase. Eh, eh, una declaración sencilla contiene un verbo y generalmente el verbo, habrá de, habrá, digamos reflexionar Aristóteles, lleva a la acción. Eh, es decir, estamos hablando del año 360 a.C. No, no estamos hablando acá de un catedrático de la Universidad de Costa Rica ni nada por el estilo. Es decir, estamos acercándonos a los instrumentos prácticamente tempranos de lo que serían los primeros arquetipos de un proceso de entendimiento de cómo se generan los procesos de interpretación. Eh, es decir, realizar hermenéutica para Aristóteles será. Algo especial, único. Y de hecho, el texto, cualquier texto, eh, no no era eh, visto como una hermenéutica eh, cultural, sino como algo especial, el general, el el proceso de la interpretación. Ahora, ¿por qué interpretar el texto? Bueno, acá viene un un complejo que tiene que ver más bien con, con todas las concepciones del panteón griego, pero estoy. Solamente compartiendo información, no tiene tanto que ver con la la dinámica en sí del vocablo. Pero Hermes era una de las divinidades más complejas, porque generalmente hablaba a través de un oráculo que existía en Delfos y le daba a una pitonisa, a una una mediatriz, eh, los mensajes y ella los codificaba y daba la interpretación. Y de pronto se encontraban algunas personas con que eh, una misma versión podría decir que algo era tanto blanco como oscuro a la vez. Entonces, el proceso de la interpretación se requería como para distinguir lo uno de lo otro. Es decir, había ambigüedades en la personalidad de esta divinidad. Pero hay algo claro en Aristóteles. Y es el flujo del texto va del texto al lector. Y era inexistente el concepto de que el lector influía en el texto, o ponía, digamos, elementos en el texto. Y esto es muy importante de verlo hoy, porque yo diría que en poco tiempo nos habremos de encontrar con que la iglesia, nuestra iglesia, se encuentra en esa situación. Es decir, este es un punto que debemos tratarlo bien. Eh, ¿Por qué interpretar? Y, Y llegamos a este punto. En primer lugar, porque hay una relación de acercamientos y distancias. Es decir, si en este momento la mamá de ustedes le manda una carta, ustedes la leen y ustedes no tienen que pedírselo a nadie que la interprete, porque ustedes saben el vocabulario de la mamá, ustedes conocen... Eh, sus preocupaciones por su persona, ustedes conocen cómo ella se expresa, ustedes pueden establecer una especie de rango vocabular en el cual ella se mueve en la relación de la dinámica que establece con ustedes. Eh, Las palabras que les pueden resultar íntimas, eh, coloquiales, dentro del entorno familiar, ustedes las van a poder distinguir. Pero si ustedes reciben una carta de... Presidente Ted Wilson, por ejemplo, eh, les está diciendo algo y de pronto hay alguna palabra que ustedes ustedes van a tener que buscar una interpretación. Es decir, acercamiento significa facilidad de comprensión. Distancia con el texto que emite un escritor significa necesidad de poder establecer que ese vocabulario entre el que manda el mensaje y el que lo recibe se tiene que nutrir y se tiene que entender. Es decir, vamos a poner acá dos ejemplos. Voy a empezar con el segundo. Si alguien a ustedes le dice un gallo pinto, eh, si hay un argentino acá, va a pensar que es un gallo de colores. Un costarricense va a pensar en un desayuno. Es decir, acá ustedes entienden que ambos hablan un mismo idioma, pero pueden generar comprensiones diferentes. Y es muy importante que cuando se habla haya elementos que puedan llevar a una distinción. Si un... En la primera frase, si la leo un español, que un botija dijo, va a decir... Vamos, hombre, las botijas no hablan. Porque una botija, en buen español, significa un un tipo de eh, jarra, eh, contenedor, ¿no es cierto? Donde se pone algún líquido. Pero en Uruguay significa un chico. Y podría podría usar una cantidad de ejemplos de, de toda América Latina, obviamente. Es decir, la distancia requiere interpretación. Y con la Biblia nosotros ...tenemos una distancia y esa distancia tiene que ver con, en primer lugar, el concepto de inspiración. Cada vez que nosotros estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de un libro inspirado. Esto no es un un libro de algún autor famoso, Dan Brown o o algo por el estilo, ¿no es cierto?, Eh, que haya escrito algo importante... Eh, eh, y que sea conocido. La la Biblia es el libro más conocido en el mundo, y posiblemente el más traducido a a diversidad de lenguas en el mundo, pero es inspirado, lo cual lo hace diferente en el concepto de otro libro. El tiempo en el cual se realizó, los lugares en los que se escribió, la cantidad de autores, eh, la armonía de sentido interna, eh, la diversidad geográfica, que implica, eh, el concepto de los idiomas que toca, eh, los autores que están representados, todos esos aspectos hacen de la Biblia un documento totalmente diferente. Y aquí entramos en unos aspectos que posiblemente, uno de los aspectos que sea fundamentales, es decir, el de las presuposiciones con las cuales nos acercamos a la Biblia. Las presuposiciones, la, la presuposición fundamental es es creer que Dios existe. Porque la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, lo primero que planta la Biblia en en el ojo, corazón, mente de la persona que lo está leyendo, es la existencia de Dios. Es es esencial ese aspecto. Por lo tanto, ese es un aspecto importante. El otro... La revelación que vemos, el proceso revelacional de la Biblia, es progresivo, es increyendo. Lo vamos a ir viendo en, en el transcurso de la Biblia. El tercer aspecto, ustedes lo pueden poner desde el principio, es el concepto del teonesto. Es el concepto de inspirado. Es cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es decir, ese es un concepto muy importante. Y el concepto de la autoridad, si nosotros hoy en día, mañana, estaremos descansando en el el sábado, es porque consideramos que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros y nosotros humildemente nos sometemos a la autoridad que viene de la Biblia para obedecer lo que la Biblia dice y lo entendemos Eh, con con sencillez, con sencillez absoluta de corazón. Y contiene la historia de la redención, porque nos explica el momento de la creación del hombre y el momento en el cual Dios establece un plan de rescate ante el problema que se había eh, presentado. Y, de hecho, este es otro aspecto que es fundamental entenderlo. Y es el concepto de... Lo cristocéntrico en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos al a libro del Génesis, eh, los libros históricos, eh, todo lo que se llama el Tanakh en, en, en hebreo, el Tanakh, eh, que implica la Torah, este, los Nevi'im, que son los profetas, y eh, los Ketuvim, que son los escritos generales, vamos a encontrar que todos ellos tienen una visión anticipatoria del mesiazgo del señor jesús y es por esa razón que cuando llegamos al libro de apocalipsis el libro de apocalipsis se transforma en un documento bastante complejo en el sentido que hay prácticamente en un documento relativamente no largo es decir 22 capítulos 600 citas del antiguo testamento 600 prácticamente citas del antiguo testamento es decir microfrases conceptos ideas que van entrelazándose Allí realmente es sorprendente. Y lo otro que es prudente entender es que el canon bíblico, es decir, todo lo que ha sido inspirado está completo en la Biblia. Es decir, es posible que si yo estuviera dando, como hace poco tiempo di, un seminario sobre Corintios, le diga que, bueno, lo que nosotros tenemos en la Biblia y le llamamos Primera de Corintios, en realidad es Segunda de Corintios. Y que lo que lo llamamos segunda de Corintios en realidad es cuarta de Corintios. Pero el apóstol Pablo escribió varias cartas a los Corintios. Ahora, no todas las tenemos disponibles. Pero quiero decirles algo. Todo lo que está es lo que necesitamos para la salvación. Punto. Todo lo que está en la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para la salvación. Ahora, ¿cuál es el método de interpretación? Eh, vamos a ir revisando algunas, algunas cosas. Um, eh, es decir, nosotros, y este documento les va a plantear a ustedes la visión de lo que es histórico-gramatical. Histórico-gramatical. Eh, es, en realidad es la forma en la que el Nuevo Testamento lee el Antiguo Testamento. Es decir, cuando nosotros vamos al apóstol Pablo cuando nosotros vamos al Señor Jesús, cuando nosotros encontramos a Pedro y los discípulos, la iglesia cristiana primitiva, lee el Antiguo Testamento como hoy nosotros leemos la Biblia. No duda de la palabra de Dios, no le implica un sentido ulterior a la palabra de Dios. Y definitivamente ese es un aspecto que es importante y reaparece con la Reforma Protestante en uno de los momentos críticos de la historia del cristianismo, En periodo en el que estaba solamente reservada la lectura de la Biblia, a, diría yo las clases especializadas en teología y el pueblo no, no manejaba aún el sentido bíblico. De paso, quien les habla, chico, ¿no? Hace tiempo, lejos de hace tiempo, fui monaguillo, de misa en latín de cantar el tantun ergun sacramento y de preguntarle a alguno de los familiares, ¿qué significa tantun ergun? No preguntes esas cosas, Daniel. ¿no? Es decir, lo cantaban y no tenía sentido. El, el sacerdote se daba vuelta, realizaba prácticamente todo el discurso en latín, ni mu, hermano. Hasta que finalmente, bueno, las cosas cambiaron, pero eh, ese fue uno de los aspectos que la reforma protestante comenzó a cambiar y puso a la Biblia en los idiomas vernáculos, es decir, en los idiomas del pueblo, y cuando el pueblo comenzó a leer la Biblia, comenzó a hacer comparaciones. Y al hacer comparaciones comenzó a darse cuenta que la iglesia que habla la Biblia y la iglesia que ellos conocían era un poco diferente que el concepto pastor era un poco diferente y que algunas cosas que se practicaban eran un poco diferentes. Poco es poco realmente de lo que quiero decir, ¿no es cierto? Pero para ese caso puedo dar un seminario sobre catolicismo pero eso será otra ocasión. Es decir, el otro aspecto es que la Escritura es la Palabra de Dios. Ese es el el método histórico gramatical, es decir, es entender y aceptar esa presuposición fundamental y dinámica que la, la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios y que Dios habló a ciertos hombres a los que inspiró y ellos se transformaron en su pluma, palabra del espíritu de profecía, mensajes selectos. Y las profecías fueron dadas para asistir al pueblo de Dios de fe en el tiempo futuro, y es decir y obviamente los milagros son reales, son, son como los describe las Sagrada Escrituras y la afirmación eh, está clara allí el método histórico crítico es diferente aparece con el iluminismo especialmente con una tensión, tensión deísta el deísmo es una forma de creer en Dios, pero una especie de un Dios que casi que crea y se va y no interviene más en los asuntos humanos y racionalista y que busca analizar y criticar el texto. Sostiene la teoría de las fuentes y la teoría de las fuentes indican que lo que estamos leyendo en realidad no es eh, lo que escribió el autor, sino en lo que escribió un subproducto de otro que escribió, revisó y editó a un anterior. Es decir, las teorías de las fuentes son varias, ustedes van a encontrar que hablan de que algunos libros eh, fueron revisados por deuteronomistas, elogistas, yavistas, que digamos fueron imponiendo algunos de esos vocablos y esas corrientes aparecen dentro del tratado etcétera pero que no es el autor final por ejemplo Moisés podría poner algunos ejemplos pero el el tiempo hoy está medio escaso pero si llegara a haber oportunidad lo voy a hacer asume el criterio de que el presente ayuda a entender el pasado lo cual es completamente inverso al otro concepto es decir En el proceso de interpretación histórico-gramatical, aprendemos el concepto histórico, aprendemos el concepto gramatical, vamos a hablar de lenguas originales, tratamos de determinar el sentido del texto, en este caso se produce al revés, es decir, desde el presente se está imponiendo en cierto sentido para interactuar un concepto dentro del texto que no existía dentro del pasado. Y se ve a la profecía desde una postura eh, de Vaticania post eventum, Este posiblemente, no se preocupen, sea uno de los términos más difíciles que voy a usar en la tarde, creo. Vatiquinia post-evento. Es simple. Es vaticinio después que ha sucedido. Es un vaticinio que se hace luego de que un hecho ha ocurrido. Es decir, ¿cómo ocurre esto? Es más o menos alguien que está leyendo... Eh, Mateo 23, por ejemplo, el Señor Jesús está hablando acerca de que el templo eh, caería y que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces alguien dice, bueno, no se preocupen porque esto, el el editor de Mateo lo escribe después del año 70 y entonces él agrega algunas de las palabras y esto eh, queda como que el Señor lo dijo antes, pero no es así, eso fue después. Quiero decirles, yo no creo eso. Eso es racionalismo. Y además está negando el concepto profético de la Biblia, está negando la osil, omnisapiencia divina y, y está negando al factor Dios como elemento del de término profético. Es decir, lo que hace Vaticania poseventum en realidad es una eh, especie de corruptela, dentro del proceso interpretativo, para poder acercarnos a una visión racional que en el fondo reniega de la idea y de la voluntad de Dios y de la omnipotencia de Dios y la capacidad divina de anunciar el, eh, el futuro desde el pasado. Esto os lo he dicho ahora, dijo Jesús, para que cuando suceda, creáis. Y ahí ustedes tienen una prueba de que Jesús no creía en vaticinia post-eventum. Y esa es la prueba bíblica, ¿no es cierto? Eh, ven, um, dudan de los milagros. Y por, por, por decirlo pronto y mal, ¿no es cierto? Dudan, reniegan. Es decir, todo el concepto de Buhlmann, Welthausen y toda la alta crítica niega definitivamente esos aspectos y asumen una posición mixta con la evolución. Es decir, ¿dónde estamos nosotros? No tengan duda, estamos en la, en la posición eh, histórico-gramatical. Ahora, estoy en la parte de introducción todavía. Sí. Y este es un puntito en el que me voy a detener unos cinco minutos, porque este es una fotocopia, una, photocop, una uh, scan del de documento de la División Norteamericana cuando nosotros estábamos trabajando en el TOSC. Y esta es la esencia del problema que estamos teniendo dentro de la Iglesia. Acá, acá se les plantea a ustedes eh, cómo ven eh, el, el sector eh, de, liberal, diría yo, del método de estudio de la Biblia. Nos ubican a nosotros acá, siguiendo el método histórico gramatical. Ya, ya pasé, no hay problema. Entonces, a la izquierda está el Principle Based Historical Cultural. Es decir, el proceso o método de interpretación basado en principio histórico-cultural. Yo voy a aclarar ese, ese aspecto. Y como notan, es muy curioso que... Ah, El que hizo el dibujito pone a uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, bien cómo está la cosa, ¿no es cierto? Ustedes quienes hablan español y también inglés están familiarizados con lo que es left wing a right wing, la derecha y la izquierda, porque es un concepto político que viene de Francia y de la Francia medieval y aquellos que estaban digamos, pro-estándar, en un sentido, estaban ubicados a la derecha y el concepto revolucionario se ubicó dentro de la izquierda. Y ahí quedó fijo. Hasta el día de hoy, todos los movimientos izquierdistas, llámese usted de donde sea, los van a encontrar alineados bajo ese punto. Y así como presentaron esta sección del documento de la División Norteamericana. ¿Qué significa esto? Cuando cuando nosotros sostenemos que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra de la autoridad divina y también es la esperanza para el mundo, la sociedad y la cultura a la que se dirige. Repito este concepto. La Biblia. Y el mensaje de la Biblia son la única esperanza de salvación para la cultura en la que estamos. La cultura no es la palabra inspirada de Dios. La cultura no tiene autoridad sobre nosotros. La cultura es donde reina el pecado y Satanás. No es donde reina Dios, es el campo de acción de la iglesia. Y es... El, el único territorio donde puede haber una esperanza es en que un pueblo que crea en la Biblia como la palabra inspirada de Dios le hable a la cultura para que personas que están envueltas en la cultura salgan de la telaraña de la cultura y acepten la cultura del Señor en la iglesia. Hace algunos años atrás trabajando un librito chiquito que se llama Asalto a la Mente estuve trabajando el concepto de, de, de la, de, del momento en el cual el señor habla con Adán y Eva y les dice que ellos habrían de cultivar el jardín ¿sí? de ahí viene la palabra cultura de, de allí viene la palabra, la palabra de cultivar Es decir, el hombre guiado por el Señor debía cultivar la tierra que el Señor le había dado y lo había puesto como mayordomo según los principios que Él le había dado para que la tierra pudiera funcionar a través de Él como mediador de la voluntad del Señor y poder dar el fruto que ellos podían esperar. ¿Me siguen? Por lo tanto, la cultura... No es la que le da la autoridad al hombre, es el hombre por la palabra de Dios que influye dentro de la cultura. Cuando sostenemos que la cultura es autoridad para entender y aplicar la palabra, entonces la Biblia, que es la palabra de Dios, deja de ser la fuente autorizada y la cultura ocupa su lugar. Este es un entendimiento fundamental, ¿eh? ¿Se, se, se capta acá el... Es decir, entendemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. La cultura no es la palabra inspirada por Dios. Ah, trabajando junto con, um, con algún equipo de personas de diferentes idiomas, etc., eh, produje hace un tiempo un trabajo que no está eh, en el internet, pero puedo... perdón, está en el internet pero eh, lo tengo aquí en PDF si alguien lo quiere yo se lo puedo pasar después. Se llama... Está en inglés, lamento decirles, no está en español. Pero estábamos trabajando con un website eh, que se llama Ordination Truth en Estados Unidos. Y produjo un artículo que se llama The Biblical Versus the Theological. Lo bíblico en contraposición con lo teológico. Y básicamente recordé allí, y esta es la esencia del concepto, el concepto puede ser más variado. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Jesús no dijo, escudriñad la cultura o la teología. No, no vamos a preguntarle a Berkauer, Bullman... O alguno de los otros, ¿qué es lo que piensan sobre algunos puntos? Vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia es la fuente de la autoridad, no es la cultura, no es la teología, ni es la teología contemporánea, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús fue lo que dijo, escudriñar las Escrituras. Él nos dijo, mire, le voy a preguntar a rabí, fulano de tal, a Kiba o a algún otro, eh, ¿Qué es lo que piensa sobre este aspecto cuando Nicodemo vino a, a consultarlo a él de noche? O le voy a preguntar a Rabí Shimeón o algo por el estilo. Él, él no dijo eso. Él siempre respondió él y respondió con qué. Con la Biblia. Escrito está. Es decir, nosotros no tenemos otra fuente de autoridad. Y cuando nos encontremos con que hay alguna otra fuente, mmm... Ahí sí apliquen la alta crítica. Porque definitivamente se pueden encontrar con que en el fondo, algunos de los que están haciendo, en realidad lo que están haciendo es negar la autoridad divina. Y ese es un aspecto que es fundamental. Es decir, los originales fueron escritos en hebreo, arameo, griego. Esos son los tres únicos idiomas. Vale la pena eh, entender este aspecto. ¿Por qué? Porque alguna vez alguien puede venirnos a hablar de un nuevo evangelio, carta, descubrimiento que se ha hecho, y está en latín. Y está en latín, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? No, 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 no. no, Simple, no. Y no cualquier arameo, y no cualquier griego, y no cualquier hebreo. Porque definitivamente los tres idiomas en los cuales... La Biblia fue escrita, hoy son lenguas muertas. Por lo tanto, recordemos lo que planteamos al principio, el canon está completo. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado en no comer cuento cuando llegue alguna cosa por el internet y diga que está basándose este aspecto en lo siguiente. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios